0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 40 s'intitule Un acronyme pour deux concepts différents qui peuvent tous les deux influencer le contenu de vos actifs numériques et de votre vie Avoir un commerce électronique est tout un défi On vit souvent des déceptions ou de la frustration Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Aujourd'hui, on va parler de l'acronyme anglais NLP, ou NLP en anglais, parce qu'il est utilisé pour deux concepts différents, mais qui peuvent tous les deux affecter le contenu de vos actifs numériques et même de votre vie en général. Cet acronyme anglais a donc un gros risque d'amener de la confusion, comme ça a été le cas pour moi la première fois que je l'ai entendu, parce qu'il était utilisé pour une autre signification que celle que je connaissais déjà. Les deux concepts de NLP sont hyper intéressants et les deux sont très utilisés partout dans le monde. De plus, je pourrais même aller plus loin en affirmant que leur utilisation augmente de plus en plus avec le temps. Dans cet épisode, on va expliquer les deux concepts utilisant l'acronyme NLP et on va donner des exemples de leur utilisation. Et on va parler des perspectives futures face à ces deux concepts qui peuvent même aller jusqu'à s'entrecouper. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors, c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Dans un premier temps, l'acronyme NLP ou NLP peut signifier Neuro-linguistic Programming ou programmation neuro-linguistique ou PNL en français. La programmation neurolinguistique peut être utilisée pour plein de raisons différentes et dans le contexte du commerce électronique et du marketing numérique, ça peut être utilisé pour optimiser la rédaction persuasive. La programmation neurolinguistique a pour slogan « La carte n'est pas le territoire », en voulant dire que notre GPS mental se fait une représentation de la réalité avec nos cinq sens, les mots que nous entendons, notre expérience, nos valeurs et notre état. La programmation neurolinguistique va utiliser deux aspects distincts, soit certains aspects pour stimuler le système nerveux et des aspects pour jouer avec les mots. Par exemple, pour ce qui est de jouer avec le système nerveux, la PNL peut entre autres se concentrer sur ce qu'on appelle des ancrages. Un bon exemple d'ancrage est lorsqu'Ivan Pavlov donnait du steak à des chiens et que juste avant, il faisait sonner une cloche. Un jour, il a sonné les cloches sans donner de steak et les chiens se sont mis à saliver. C'est ce qu'on appelle un ancrage auditif. Un ancrage peut aussi être appelé une neuroassociation. En contexte de vente, on peut utiliser des ancrages comme l'odeur d'une tarte aux pommes qui cuit dans une maison pendant qu'un courtier ou une courtière en immobilier fait visiter l'endroit. En rédaction persuasive, un ancrage peut être une musique qui est rattachée à des souvenirs ou une expression qui va déclencher un état émotionnel ciblé. L'ancrage, ou la neuroassociation, est une des bases du conditionnement opérant et ça doit être utilisé avec éthique. Au niveau de l'aspect linguistique, la programmation neurolinguistique peut être encore plus intéressante pour la rédaction persuasive. Il y a énormément d'exemples que je pourrais donner à ce propos. Un exemple simple est le principe de toujours tenter d'éviter d'utiliser une négation comme le « pas ». Par exemple, si je dis « ne pensez pas à un éléphant rose », à quoi allez-vous penser Évidemment, à un éléphant rose parce que le subconscient est incapable de traiter les négations, comme « pas »,« sans » ou autre négation. Donc, quand une personne encourage en disant « lâche pas », disons que c'est un obstacle au mental de la personne encouragée. Au niveau des principes de base de l'aspect linguistique de la PNL, il y a trois grandes manières de créer une nouvelle réalité dans la tête des gens et les voici en anglais. « Deletion »,« Distortion »,« Generalization » ou « Manque »,« Distortion » et « Généralisation de l'information ». Je vais donner des exemples concrets pour que ce soit plus facile à comprendre. Le manque d'information est lorsqu'il nous manque de l'information. On voit souvent ce concept en marketing avec des phrases comme « Nous sommes les meilleurs ». Pour briser ou renforcer cet énoncé, il faut rajouter l'information qui manque. La manière de le faire est de poser la question « Selon qui ?». Sinon, c'est ce qu'on appelle un manque d'indice de référence, ou en anglais « Lack of Referential Index ». De son côté, la distorsion, C'est lorsqu'on tente d'attribuer une relation de cause à effet à deux trucs qui n'en ont pas ou qu'on tente de comparer des pommes avec des oranges et de tirer une conclusion. Toutes les comparaisons qui sont inexactes entrent dans cette catégorie-là. Au niveau des généralisations, un exemple est lorsqu'une personne utilise des termes « toujours »,« jamais » ou des exemples comme ça. À ce moment-là, on a droit à une généralisation. Il y en a d'autres, comme l'utilisation des nominalisations. Une nominalisation... C'est un mot qui représente plein d'actions ou de concepts qui sont évolutifs dans le temps. Par exemple, les mots « couple » ou « amitié » sont de bons exemples de nominalisation parce qu'un couple est une relation et une relation est remplie de petites actions évolutives dans le temps. Alors, quand une personne dit « mon couple va mal », c'est une nominalisation qui est un type de généralisation. Dans ce cas, il faut préciser en demandant quelle action ou quel aspect de la personne crée un problème avec toi. La NLP, ou Neuro Linguistic Programming, peut être super bonne ou super mauvaise. Elle doit être utilisée à bon escient. Un autre exemple de PNL m'a été donné par une courtière immobilière. Elle avait reçu une offre hostile d'un acheteur. Et il représentait le vendeur qui avait de la difficulté à vendre. Sans le savoir, elle a dit une phrase magique. Elle a dit au vendeur, « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. » Le vendeur a dit, « Ok, vendu. » La courtière s'est demandé ce qui s'était passé et lui a posé la question. Il lui a répondu « Mon père me disait toujours ce conseil et j'ai toujours respecté ce conseil. » Wow, quel bel exemple d'ancrage ou de neuroassociation. Quand j'étais entraîneur et que j'étudiais la PNL pour aider les athlètes que j'entraînais, le formateur nous faisait signer un formulaire de code d'éthique comme quoi on l'utiliserait à bon escient. Donc j'ai appris à utiliser la PNL ou la NLP pour optimiser la réalité des athlètes que j'encadrais en premier lieu. Par contre, dans ma carrière de SEO, cet acronyme est revenu et la première fois que j'ai lu un texte, je croyais que ça parlait de programmation neurolinguistique, mais non. L'acronyme NLP veut aussi dire Natural Language Processing ou en français, le traitement naturel du langage. Le Natural Language Processing, c'est la branche de l'intelligence artificielle où un ordinateur ou un robot peut comprendre les mots parlés ou écrits dans le bon contexte comme le ferait un être humain. Google utilise beaucoup la NLP dans différents contextes. Un bon exemple est Google Translate. Google peut maintenant trouver automatiquement la langue dans laquelle nous écrivons et la traduction dans la langue voulue sera souvent très bien. Aussi, bien que la densité d'un mot-clé dans un texte puisse être très bon pour le SEO, ça peut être répétitif pour les lecteurs et lectrices. Google est donc de mieux en mieux pour reconnaître le LSI, grâce au Natural Language Processing. Le LSI ou LSI est un acronyme pour Latent Semantic Index, qui est du vocabulaire, qui sont des termes qui gravitent autour du mot-clé et qui sont souvent complémentaires. Donc, euh, sans nécessairement être des synonymes, ce sont des termes complémentaires au sujet du mot-clé ciblé. Sans le NLP, Google ne pourrait pas autant utiliser le LSI pour aider le référencement naturel. Évidemment, Google a encore du chemin à faire en traitement de langage naturel. Par exemple, je lisais récemment un texte très intéressant qui parlait du fait que Google a encore des défis avec l'écriture inclusive. L'écriture inclusive est une rédaction qui élimine toute forme de discrimination et qui vise à inclure toutes les personnes. Par exemple, si une femme professionnelle décide d'écrire au féminin en utilisant le terme « experte » plutôt qu'expert, le nombre de recherches par mois sur Google est vraiment moins élevé. Et donc, cette femme est mieux d'utiliser un terme comme spécialiste. L'écriture inclusive générera aussi des défis provenant de l'écriture non binaire, comme le pronom il, i qui est un mélange de il et l, ou de termes comme celleux », qui est un mélange de celle, c-e-l-l-e-s et ce. Pour le terme féminin comme experte, je suis certain que Google s'améliorera grâce au NLP. Et si l'écriture non-binaire devient plus utilisée dans le futur, le NLP de Google aura aussi à s'adapter. Le NLP pour Natural Language Processing va énormément grandir parce que l'intelligence artificielle évolue à une vitesse vertigineuse. La question à savoir si les ordinateurs vont utiliser leur Natural Language Processing pour apprendre et même créer de la Neuro Linguistic Programming reste un mystère. Et si ça devait se faire, est-ce que ce serait fait pour améliorer la qualité de vie des humains en améliorant leur perception de la réalité? En conclusion, je dirais que la NLP, autant pour le Neuro Linguistic Programming que pour le Natural Language Processing, sont énormément utilisés de nos jours et dans les deux cas, ils peuvent influencer votre commerce et votre vie courante. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques.